0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Colombia y Latinoamérica tiene una oportunidad de ser conocida el día de mañana como un ecosistema de emprendedores. No trabajo, juego a ser el número uno. Y ahí es donde yo siento que el tener todo es una debilidad, no es una oportunidad. Y te tienes que preparar con los mejores para que te vuelvas fuerte. Si tú no cazas, te cazan. Al perro le dan la comida. El lobo si no caza, no come. Y todos debemos de tener un lobo dentro de nosotros que tenemos que fortalecerlo para ser el mejor ser humano.
0: Hola, hola, hola. Soy, Soy tu host, Robbie J. J. Fry, y este, este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Santiago Botero Jaramillo. Emprendedor, filántropo y empresario. También muy importante, coleccionista de arte, CEO y fundador de Fin Social, que es una de las principales fintechs de Colombia de la vertical de créditos. Y también fundador del grupo empresarial SBO Lab Company Builder, a través de él, cual ha creado, incubado e impulsado a más de... Escuche bien, 35 empresas a nivel nacional e internacional. Se describe como un soñador con alma de niño y busca ser un vehículo por medio de cual Dios haga milagros. Mira, decidí grabar este podcast debido a mi increíble, maravilloso, espectacular esposa. Mi esposita cree en Dios, Yo en la escala de Dawkins, Richard Dawkins, probablemente entre 1 y 10, yo soy un 8 como no creyente. Sin embargo, muy importante, creo al 100% en las personas. Y mi esposa es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Obviamente, <ríe> mi esposa. Así que cuando surgió la idea de hablar sobre la combinación de Dios y startups, Sentí que era mi deber aprender y compartir algo diferente, y distinto con mis oyentes que escuchan el podcast. Algo que posiblemente podría conectarse a un nivel que quizás nunca entenderé, pero ustedes sí. Y una cosa más. Quiero agradecer a Santi y su esposa Manuela por ser tan especiales para mí, mi esposa y mis amigos. Durante mi tiempo con Santiago, construimos una maravillosa conexión, una amistad. Y espero que continúe y que aquellos que escuchan disfruten el podcast tanto como yo disfruté grabándolo. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links, a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y... Cuenta al mundo que The Fry Show es Número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento el episodio 247 Cuando eres un lobo y tu socio es Dios, con el CEO y Founder de Fin Social, el bendecido Santiago Botero Jaramillo. Listo. Primero, Santi, siempre pega más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Es con mucho cariño y quiero decirte que
1: cuando me contaron de ti, me buscaron, me pareció bien interesante. Sobre todo porque yo, como verás aquí en mi oficina, digo que yo quiero ser un vehículo por medio del cual Dios hace milagros. O sea, que si de esta conversación sirve para ayudar a otras personas sobre la experiencia que yo he tenido en la vida, bienvenido sea.
0: Entonces, primero... Muy importante, castíguenos. ¿Quién eres?
1: Yo soy una persona disléxica. A mí me ha tocado aprender a través del sentido común, porque los libros, poco a poco. Soy padre de un hijo que tengo 11 años. Mis padres son em empresarios. Mi papá es empresario emprendedor. Soy católico, fiel creyente en Dios, donde quiero ser un vehículo por medio del cual Dios haga milagros. Soy amante del arte. Y por ende conseguí que mi esposa mi señora es un artista importante hoy de Colombia, pero se dio dado a, al amor mío por el arte. Soy barranquillero nacido en Medellín porque amo de la cultura costeña, amo el ser práctico, sencillo, alegre. Soy un empresario de puertas abiertas también, donde me gusta saber y siempre ser consciente de que todos somos iguales y de que... De alguna manera, vinimos al mundo a ayudar. O sea, quiero ser una persona que a través de los dones que Dios me dio, ayudar a otras personas. Soy un emprendedor 24-7. No trabajo, juego a ser el número uno. ¿Qué más le puedo decir que soy? Bueno, yo creo que ahí es suficiente. Vamos a ver qué más información me va sacando.
0: No, ese es un intro espectacular. Permíteme un segundo, date una introducción muy larga. porque qué estoy aquí contigo? Yo creo que es, ojalá te vas a conectarlo y llevar muy lejos. Yo vi inmediatamente en tu perfil Dios, que tú dices justo allá Dios en todo. En las fotos detrás de vos, siempre están las fotos. Mi esposa es muy creyente, yo no. En ella hacen cosas increíbles, una de las mejores personas que conocí en mi vida. Ella justo está aquí en Cartagena con su grupo a hacer algo, con ahorrar con chicos en la calle y hacer cosas en Cartagena. Entonces, de donde quiero llevar la conversación es cada día ella está escuchando algo sus amigos, siempre son testimonios pero son de gente de drogas de problemas, siempre la misma cosa pero nadie está usando o hablando de Dios como un mecanismo de emprendedor como reglas de filosofía de vida siempre hablan de cosas terribles que es obvio que hay mucho, pero nadie está hablando de Dios en cómo están utilizando a Dios por su vehículo, por sus ideas, por su transformación entonces yo quiero saber cuándo llegó Dios cómo usas Dios
1: quiero decirte que eso me, me emociona full, porque toda mi vida he sido creyente. Estudié en un colegio, digamos, un, una parte de mi colegio fue del Opus Dei. En ese momento creía mucho en Dios, sabía de Dios, pero no era el más practicante. Mi familia no era la más practicante, mi mamá, mi papá un poco más, mi mamá no tanto. Pero yo le voy a contar porque yo literalmente hablo de Dios, siento que es una excelente oportunidad hablar de él y estar con él y es porque él ha hecho milagros y en el tema de empresarios o emprendedores que quiero decirle que una de mis filosofías de vida es que yo nunca le pido nada a Dios yo siempre le digo a Dios que me mande lo que él piensa que yo necesito entonces desde ahí arranca el emprendimiento cuando tú estás construyendo una compañía, muchas veces quieres que, que te salgan cosas. Por ejemplo, yo quiero que este negocio me salga con esta persona. Yo quiero que me salga este recurso. Yo quiero que me compren un pedazo de la compañía. Pero puede que no sea lo que yo realmente necesite. Por ejemplo, el COVID. El COVID era algo que nadie lo pediría como empresario. Y a mí el COVID me ayudó como empresario a transformar mi compañía y a mostrarla la oportunidad que era volverla más social y hizo que fin social fuera más reconocido internacionalmente a través del COVID, porque nosotros actuábamos en el medio del COVID, donde las compañías estaban paralizadas, el gobierno no sabía qué hacer. Y le voy a contar ahorita un poquito cómo yo decidí empezar a hablar de Dios, porque no solamente es lo creyente o no, decidí hablar de Dios. Hace como ocho o nueve años, yo construí esta compañía hace 12 o hace 12 años, hace 8 años, un momento de nuestra vida hubo unas pirámides. Pirámides son compañías mal hechas para estafar las personas en el negocio de donde yo estoy, de libranzas. Y esas pirámides habían salieron a la luz pública que eran unas pirámides. Cuando un día me llama la gerente de la fiduciaria y me dice Santiago, tenemos un problema. Estas pirámides salieron a la luz pública. Y me siento preocupada. Y yo le dije, ¿pero por qué estás preocupada? Si nosotros estamos bien, nosotros no somos pirámide, nosotros todo lo de nosotros es muy bien organizado, tenemos estos anillos, todo está con una, con una fiduciaria, transparente. Yo siempre hablaba de que esas compañías eran las pirámides. Yo no Santiago, estoy preocupada. Yo en ese momento sentí algo que me entró en el cuerpo y yo dije, uy, yo también ya estoy preocupado. Cuando yo tengo problemas, yo duermo. Y duermo no porque me tome pastillas para dormir, sino porque trato de, que, de ver otra visión de la vida. O sea, trato de que Dios, eh, a través de cuando tú sueñas, pues tú puedes crear lo que quieras. Yo puedo volar, yo puedo estar en cualquier parte. Entonces, cuando yo duermo, yo me relajo y yo siento que el cuerpo mío empieza a tener ideas nuevas para arreglar el problema. O no para escaparse. No, no para escaparse. Y sobre todo, poder pensar con nuevas oportunidades o ver esos, esos problemas volverlos una oportunidad
0: pero es un mecanismo que tú siempre cualquier chicharrón o algo que llegan tú dices ok necesito dormir en esa idea en permitirme en mi mente llegar a una conexión con Dios a ver qué voy a hacer después trato de dormir y eso me demuestra
1: y me duermo fácilmente o sea es como si una, una, como tengo un problema entonces duermo me relajo, me levanto más lúcido. O sea, me levanto con la mente mucho más clara. No estoy creando el problema y el problema y el problema porque, como dice el dicho, no te preocupes, ocúpate. Entonces, mi ocupación es dormir. Le digo, sin pastillas sin nada, trato es de como relajarme. Pero aquí viene lo interesante. Entonces, cuando pasa esto de la señora que me dice esto, yo siento ese como asusto. Mi empresa no capta dinero del público. Yo presto dinero, pero mi negocio es prestar dinero y vender la cartera a los bancos o a los fondos o a FIX, a todo esa estrategia. Al otro día, que ella me llama, me dice, Santiago, la superintendencia financiera acaba de frenar las compras de cartera para todos los bancos que no pueden comprar libranzas, o sea, no podían comprar mi cartera. Entonces, yo tenía una cartera originada y no tenía quien venderle la cartera. Mientras que la superintendencia pueda evaluar bien que las compañías que están vendiendo libranzas sí sean correctas. Entonces yo dije, no joda, me voy a enredar, o sea, me voy a enredar porque no voy a tener recursos para prestar recursos si tengo una cartera originada. En ese momento tenía yo 200 empleados y me fui para la misa, me fui para misa, yo soy católico, me fui para misa. Me arrodillé y le dije a Dios, mm, señor, yo me siento en este momento como Moisés, o me abres el océano o nos vamos a ahogar aquí 220 personas eran aproximadamente al otro día despedí 80 tuve que salir de 80 personas porque tenía que preparar mi compañía para momentos de crisis le quiero decir que a la semana me llama un banco que no, no conocía al presidente, no tenía cuenta en el banco y me dice el señor, me dice Santiago yo quiero desarrollar el negocio de libranzas con ustedes, yo estaba en otro negocio pero literalmente el negocio de libranzas me parece muy atractivo si yo entro solo en este negocio creo que me van a, a golpear entonces necesito a alguien que tenga la experiencia. ¿A usted le interesaría? Y yo le dije, a mí sí me interesa. Yo no tenía recursos. O sea, soy un banco nuevo, no conocía al presidente, no conocía nada. Le dije, pero tenemos un problema. Y me dice, ¿cuál? Me dice, no. Es que si usted quiere que yo le origine Libranza, necesito que me preste 10 mil millones de pesos. Estamos hablando de hace 8 años. Porque eh, necesito capital de trabajo. Y me dice, listo, yo le presto la plata. Yo quiero decirte, Robbie, que... Eso que me sucedió a mí fue un milagro. O sea, te lo digo literalmente. Muchas compañías de libranzas quebraron. A mí me llegó recurso. Yo crecí en esas crisis. Y ese, desde ese momento dije, yo voy a comentarle a todo el mundo que mi socio es Dios. O sea, y, y literalmente es algo que va mucho más allá de lo que la gente piensa. Hay veces hablar de Dios es impopular. Hay veces decir que que crean en Dios es como si yo lo estuviera evangelizando. Yo no estoy evangelizando a nadie. Lo que pasa es que cuando la gloria es del otro, yo no la puedo asumir que es inteligencia mía. Le digo, yo soy disléxico, pero yo en todas las crisis he crecido. O sea, yo, por ejemplo, vendí esta compañía. Después de la primera pirámide hay otra pirámide y vendo el 50% de la compañía en medio de esa hecatombe de, en, la, en la segunda pirámide que existió y después en COVID, que hubo COVID, bendito a la compañía. Otro milagro que hubo, cuando hubo las marchas en Chile que destruyeron a Chile y aquí en Colombia estaban haciendo marchas, quiero decirle que yo conseguí que Morgan Stanley me diera 125 millones de dólares un 27 de diciembre. Literalmente eso fue otro milagro. O sea, ¿quién iba a invertir en Colombia en medio de toda esta parte caótica que estaba pasando en Latinoamérica. Entonces yo decidí, la verdad, robbie de hablar sobre Dios, de, de siempre que hablo bendigo a las personas, como en este momento seguro va a haber muchas personas que nos van a escuchar, bendecirlos y decirles que, miren, si yo puedo, todos pueden. Además, a uno que le cuesta creer, o sea, que le cuesta ser un buen ser humano. Le voy a contar otra historia interesante, robbie Como verás, a mí me gusta ayudar a las personas, entonces un día me voy en un viaje para Europa y decido... Cada vez que me monte en un taxi, independientemente de la distancia que me trasladara, iba a darle 50 euros al taxista y le iba a decir que Dios se lo mandaba. Fue una semana y yo dije, quiero hacer que la gente sienta milagros. O sea, quiero hacer que la gente sienta milagros como cadena de favores. Y en una de esas personas, en, en el recorrido más largo que yo tuve, me pasó algo bien interesante porque empiezo a hablar con el Señor y le digo, bueno, ¿y usted cómo va, Tan? ¿Y usted cree en Dios? Y me dice, no, yo no creo en Dios. Y le pregunté, bueno, ¿y, cómo le ha, y qué ha hecho en la pandemia? No, yo usé mi carro para ayudar a, a los enfermeros, a los médicos transportando. Y, y yo le dije, mire, yo le voy a preguntar una cosa pues, con, con mucho respeto. Si usted no cree en Dios, ¿cuál es el incentivo suyo de ser buena gente? O sea, porque... Nosotros tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, o sea, y parte de esos 10 mandamientos es para ser buena gente. Pero si uno no cree en Dios, ¿cuál es la intención de ser buena gente si no hay nada que lo castiga a uno? Entonces, el tipo me dijo, no, yo esto lo hago por, por convicción, porque me siento mejor, tan, tan, tan. Cuando me fui a bajar del taxi, como la carrera más larga valía 35 euros, cogí, le di 100 euros, y el tipo inmediatamente le dije, mire, yo sé que usted no cree en Dios pero yo creo en un Dios que me dice que le dé estos 100 euros. Y el tipo se me asustó y me dijo no, 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 no yo esto eso no se lo recibo. Y le dije no, 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 vamos a aquí vamos a tener un problema, hermano, porque yo tengo un Dios que me dice que le entregué 100, 100 euros. Si usted no cree en el Dios suyo, no importa. Si usted no quiere, lo que yo le recomiendo es la plata que sobra, désela al que usted quiera y dígale que yo le dije eso, que a usted le pasó esto para que se la lleve a otra persona. Y yo creo... Robbie, que ese señor hoy se debe estar cuestionando si existe un Dios o no existe un Dios. Yo creo que hoy que nosotros estemos vivos, que COVID no hayamos muerto, que, que con todos estos problemas de, de inseguridad, de guerras, de 20 mil cosas que hoy pasan en el mundo, hoy en día podamos estar usted y yo aquí hablando y estemos respirando, puede ser un milagro. Entonces, esa es parte de mi historia, de mi pequeña historia, que quiero decirle que, desgraciadamente, Robbie no todos queremos ayudar y no todos sienten que, que Dios nos traba al mundo para algo importante. Por eso, quiero decirle que no por sorpresa o no por suerte, a mí me va tan bien y no a los demás. O sea, yo literalmente le digo que aquí hay algo de Dios, aquí... Y a mí en estos días me decían, un día me preguntaron y me dijeron, Santiago, ¿no será la suerte? Y le dije, no, 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 yo le voy a explicar a usted qué es la suerte. La suerte es cuando una persona es muy buena gente con muchas personas y toda esa energía de un momento a otro dado le llega a usted como un cañón. Esa es la suerte. Esa energía es Dios, que es cuando usted da y ayuda a los demás. Entonces... Como verás, soy un fiel creyente en Dios, soy una persona que le digo a las personas que uno de mis mejores negocios que he hecho en la vida es dar, que si volviera hacia atrás y hubiera encontrado la potencia que es ser creyente y ayudar a las demás personas, hubiera empezado a hablar más de Dios más temprano que hoy. Y entonces ese es un poquito de mi vida, Robbie, para que más o menos entienda de toda la esencia.
0: Pero, pero no he sido todos los detalles. Tú... Fuiste a Honduras para estudiar, pero cuéntame qué estudiaste, ya qué le pensaste, cuento. No, qué no, vas no, 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 a Ya le cuento,
1: mire, yo soy, algo que es bien interesante y es que yo vengo de una familia adinerada, por decirle así, de clase alta, que la gente es, siente que eso es una oportunidad, pero le voy a decir algo, es una desventaja. Porque la gente se hace en la vida, la gente no aprende de las enseñanzas de los demás, la gente aprende de sus propios errores y crece con sus propios errores. Entonces mi familia es de origen ganadero. Yo cuando joven, mi abuelo también era de origen ganadero, yo dije yo voy a estudiar ingeniero agrónomo para seguir los negocios de mi padre. Pero cuando usted se organiza y se prepara para seguir los negocios de su padre, literalmente usted lo que está siguiendo es el camino de su padre, usted no está construyendo una vida nueva. Entonces yo decidí estudiar en la mejor universidad de agricultura de, yo creo que Latinoamérica o del mundo, que se llama el Zamorano, que es en Honduras, que es una escuela militar, allá te enseñan disciplina, tú estás tres o cuatro años, creo que ves cuatro años en esa universidad, aprendiendo a lo que es la vida, a trabajar 24-7, a amar el trabajo, y me volví ingeniero agrónomo en esa universidad porque literalmente no quería depender de mi papá. O sea, no quería ser un empleado de mi papá porque eso es como esperar que su papá se muera para obtener una herencia. Ese no era el objetivo. Pero esa universidad me formó. Me formó, fue mi primer, mi primer aprendizaje en la vida. de ahí me hice, me fui a hacer un máster en una universidad que ama Inca en Costa Rica que también era muy difícil y, y parte de aprender sobre esa universidad. De ahí me fui para Estados Unidos, monté una compañía, una productora de productos tropicales, una comercializadora de productos tropicales. Le vendí patacones a pollo tropical, quebré. Le vendí frijoles a Goya, en eso me fue bien. Y a los 30 años decido volver a Colombia, porque mi papá después de ganadero ya viejo se volvió comerciante de motos y vengo a aprender el negocio de mi padre, un nuevo negocio. Y ahí aprendí a prestar dinero, a, a, a prestarle dinero a la gente a través del negocio de las motos. Y me di cuenta que Dios me había hecho a mí para el negocio financiero. Porque a través del negocio financiero yo le hago milagros a las personas. Eh, no solamente a través de la fundación, sino que cuando alguien viene a pedir plata, puede tener una necesidad. Y la gente necesita la plata para ayer, no para mañana. Entonces, a través de este vehículo ayudamos a las personas y por ende también a los ahorradores, porque la plata que viene nuestra viene de, de ahorradores. Necesitamos pagarles buenas tasas de interés. Entonces, interesante que, que uno a través de este sistema financiero pues ayuda a ahorradores y ayuda a los que usan esos dineros para solucionar sus problemas y sus necesidades. Entonces, es, es bien interesante.
0: Pero cuénteme en Honduras, ¿qué aprendiste? en Tú hablaste de sus errores que... Es un desventaja que tú tuviste mucha fortuna. ¿Qué aprendiste en esta universidad? Y nunca pensaste que, hijo y puche, ¿qué estoy haciendo aquí? Muchas no sé, veces. Lugar, no, libertad. no, no,
1: no. Muchas veces pensé que estaba haciendo acá, pero cuando tú vienes de una familia que tienes todo y que tú realmente no te hace falta nada, ahí me tocaba machetear, asadonear, me tocaba fumigar, me tocaba trabajar, ordeñar, todas las labores de un campesino, porque la, la universidad se llama aprender haciendo. Yo aprendí en esa universidad disciplina, también aprendí el, la importancia de ser, de ser puntual, porque si yo no llegaba a tiempo en las clases o en, las, o en el trabajo, porque yo trabajaba medio tiempo y estudiaba todos los días medio tiempo, nos multaban con unas, unas faltas. A las cinco faltas te encerraban dos meses en la universidad y a las quince faltas te echaban de la universidad. Y yo aprendí al principio, cuando yo empecé a machetear, a mí me salían ampollas en la mano y, y cuando tú macheteas todos los días, pues sangras al principio porque el machete no lo sabes manejar y no estás preparado para eso. Menos un hijo de papi y mami que va a hacer esa labor. Entonces aprendí en ese momento a jugar trabajando. Cómo me volvía mejor trabajador y empecé a machetear con una mano y macheteaba con la otra y cómo me volvía un, un excelente trabajador hasta el punto de ser del departamento, allá en ese, esa universidad tiene un departamento de bomberos, para llamarlo así, y donde ese departamento, los que estaban en ese departamento eran los mejores, los mejores trabajadores de la universidad, y yo era parte de ese departamento, entonces aprendí a eso, aprendí a amar el trabajo, a jugar a ser el número uno, aprendí la importancia de la disciplina, de, de que todos somos iguales, también aprendí, porque ahí no importaba el dinero que tú tenías, ahí todos éramos iguales. Había gente pobre, había gente rica, pero todos, todos teníamos las mismas cosas. Ahí me tocaba limpiar mi casa, el cuarto que tenía, el baño de todas las personas, el baño era comunitario. Y eso fue lo que yo aprendí en esa universidad.
0: Pero suena como fue, fue un castigo de su propio diseño, que tú dijiste, tengo todo, voy a ir al lugar más duro para mí es que, que tengo mi sangre menos de ir a Wharton o en otro lugar en los Estados Unidos. ¿Por qué decís este lugar de todo? Porque me
1: tenía que preparar. Me tenía que preparar para cosas difíciles.
0: ¿Pero cómo sabía que tienes que hacerlo menos de fracasar en otra forma? ¿Por qué decís quiero entender de verdad con la tierra, con mis manos, cómo se, cómo se siente?
1: Yo había tenido unos primos viejos, ya viejos, que habían ido a esa universidad y esa era la mejor universidad del mundo en agricultura. Entonces yo decidí ir a la mejor universidad del mundo en agricultura. Eso no me lo daba Wharton, eso no me lo daba Harvard, porque era de agricultura. Y como yo sabía lo que iba a hacer, era, fue algo, como tú puedes decir, puede ser como un castigo, pero a mí nadie me obligó. Yo era el que me impuse a ir allá porque quería ser bueno. O sea, es como cuando uno se prepara para la vida. Y mi objetivo en la vida siempre fue ojalá no depender de mi padre, no pensar en la riqueza de él. ¿Y por qué te voy a decir que es importante entender por qué nacer en un, una familia con dinero o tener un padre exitoso al lado tuyo puede ser de pronto una desventaja más que una ventaja? Hace un tiempo, una vez me dice el, un amigo que es un empresario importante en Colombia, me dice, Santi, tengo tres hijos y necesito enseñarle a mis hijos, pero también me quiero ir independizando para dejar que ellos empiecen a trabajar en la compañía. Hay veces siento que ellos tienen ideas malas, pero yo no me siento en la capacidad de como de decirle que son malas, que no pierdan la iniciativa de cambiar o de crear cosas nuevas. Entonces yo le dije, no, tranquilo, déjeme, yo pienso. A los pocos días estaba con él y con dos hijos de él comiendo, en, 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 estábamos almorzando en Miami y me dice, y uno de los hijos dijo algo que me parecía que no era una buena idea. Entonces yo volteé y le dije, mire, Efra, yo le voy a dar un consejo. Y fue algo que Dios me mandó ese mensaje. Yo no lo tenía en mi vida. Me dijo, yo le voy a dar un consejo. Mire, los empresarios o emprendedores son lobos. O sea, todos los días salimos a cazar. Porque si no cazamos, no somos capaz de traer alimento a nuestra manada, a nuestros empleados y a, y a los inversionistas o a los empresarios que tenemos en nuestra empresa. Los hijos de los empresarios son perros, pero cuando se ven al espejo se sienten lobos porque tú te ves idéntico a tu padre, pero tú en tu vida has casado y el cazar es tomar decisiones. Yo le dije, no hay nada más peligroso que un perro se sienta lobo porque en la calle lo que hay es lobos. ¿Y quiénes son lobos? Todos los emprendedores nuevos que están saliendo. Tú sabes que una persona que tenga necesidad y que crea una empresa se vuelve mucho más sagaz que otro que ha tenido todas las facilidades y el problema es que las personas que tenemos todo, lo que tenemos son facilidades. Entonces sentimos que porque nuestro padre nos ha dicho qué va a hacer en esta situación, sentimos que es positivo para nosotros. Pero lo que nos hace grandes a nosotros es tomar decisiones. O sea, si una persona rica o una persona hijo de un rico le tocó vivir pandemia y a su papá nunca le tocó vivir una pandemia, lo más factible es que fracasó. ¿Por qué? Porque no está preparado para tomar decisiones. Y eso es lo que nos hace a nosotros lobos. Esas decisiones, es cazar, ¿cómo vamos a actuar? Y ahí es donde yo siento que el tener todo es una debilidad, no es una oportunidad.
0: Montando un este, Santi, es una cosa que yo siempre estoy preguntando es hay tantas personas en las empresas que, por ejemplo, tú tienes un empleado, o una persona en su equipo, no sé cómo se llaman aquí, aquí perros, bla, colaboradores, en tú ves uno, Javier, Patricia, tú ves algo en ellos, para vos es real, tú lo ves, esta persona es un lobo, esta persona es increíble, pero ellos no saben. En tú tienes que de una forma u otra sacar esta versión, y si mira En decir, miren el espejo, tú puedes hacerlo, ¿cómo lo haces? No, ¿Cómo ves?
1: Hoy yo tengo más de 30 empresas y quiero más de 30 empresas y gran parte de esas compañías las he construido volviendo perros a lobos. ¿Y por qué te digo perros a lobos? Porque cuando los empleados empiezan y tienen todas las oportunidades de una empresa que los soporta, ellos son perros, ellos tienen todas las facilidades para ser buenos empleados. O sea, por ejemplo, si yo soy el, eh, un empleado en Nestlé, Puede que yo no hagan, no, no sea tan bueno. Puede que a mí me acompañe, es la marca que yo lleve esa, ese producto y me lo compran. O sea, yo no lo vendo, me lo compran. Y yo lo que he hecho es volver esos empleados. Uno, y una de las visiones mías es la persona que yo le vea madera, crea que lo pueda apoyar para volver un emprendimiento a volver un emprendedor. Entonces Yo, por ejemplo, tengo más de 30 empresas y gran parte de esas compañías han nacido de empleados que los he vuelto emprendedores. ¿Y cómo lo haces? Apoyándolo, explicándolo y, y obligándolo a que case. O sea, yo he tenido gente que ha venido a mi compañía, que era un alto ejecutivo en un banco y lo he puesto a casar. Le digo, aquí ya tienes que ir a buscar y, y le, lo reto y le digo, tú tienes que ser con un producto mucho más difícil que lo que le da el banco y cómo lo haces. Y eso es lo que he construido. Entonces, yo digo que, ¿sabes qué, robbie Yo creo que los empresarios no nos deberíamos como de sentirnos bien solamente pagando un buen salario. Nosotros si nosotros hemos construido compañías, ¿por qué no ayudamos a otras personas a que creen empresas? Y, y nos volvemos nosotros una máquina de emprendedores, que nosotros tenemos experiencia en eso. Entonces, casi que muchas veces de los productos que nosotros adquirimos, ¿por qué no buscar a alguien de nuestro ecosistema que produzca eso y, y empiece a crecer más allá de lo básico? Cuando yo vendí fin social, yo no sabía si iba a seguir trabajando en fin social. O sea, no sabía si, si me iban a dejar aquí de gerente. Y ese día llamé a, a todos mis empleados, a los gerentes, y les dije, yo quiero que cada uno monte una compañía de lo que hace. Me preste el servicio que hoy en día presta, llévese las personas que quiera, présteme el servicio que usted quiera a la compañía. Si quiere, soy socio suyo. Mi objetivo no es pagar más plata, sino que usted sienta que puede construir una compañía y llegar a un punto de equilibrio y con, una solo, con un solo objetivo, usted tiene que prestarle servicios a otras compañías, porque tenemos que aprender de las otras compañías. Y si es así, yo soy su socio. Si no, no. O sea, si usted solamente quiere que construyamos una compañía para que sea proveedor de nuestras compañías, no tiene sentido. Yo mañana me voy y a usted lo van a, le van a cortar la cabeza. Pero lo importante es que usted pueda construir una empresa y crecer. Y le digo, ese día creo que hubo 10 iniciativas para crear 10 empresas diferentes.
0: No sé ¿sí si has escuchado la historia de Nassim Taleb que dicen, hay un lobo está pasando por una finca o algo. Y en vez de como traer una cerca, un perro. Este perro como muy elegante, bien como peinado, todo, empiezan como a platicar con este lobo. Y dicen, mira, qué pena para vos, tú estás afuera, tienes hambre, mira, estoy aquí. Cuando quiero amor, yo voy a mi dueño. Cuando quiero comida, solamente ladrar, tengo la comida. Puede correr todo el día, puede descansar. En el lobo empe están empezando a sentirse un poquito como celoso, pensando, hijo, como envidia. En de momento otro, él ve como el collar. Yo corro cuando quiero correr, como cuando quiero, hago todo. Este perro depende de este ambiente. Si no están allá...
1: Por eso cuando yo decidí, y creo que fue Dios el que me mandó ese mensaje del lobo y el perro, al perro le dan la comida. O sea, si a la compañía le va bien o mal, el empleado recibe su salario. El lobo, si no caza, no come. Y todos debemos de tener un lobo dentro de nosotros que tenemos que fortalecerlo para ser mejor seres humanos. Lo que yo le digo, nosotros los emprendedores tomamos decisiones. ¿Y por qué uno quisiera ser emprendedor? Porque cuando nosotros identificamos cuál es nuestra pasión, nosotros no trabajamos, jugamos a ser el número uno. Y gran parte de esto es jugar a cazar. O sea, es, para nosotros no es incómodo cazar, no es incómodo levantarnos temprano para ir por esas presas y luchar y que un día nos cortamos y nos mordió otro. No, 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 eso para nosotros no es problema. Para nosotros es, es antes un placer cuando estamos en una estrategia de, de ir a jugar a ser el número uno.
0: Otra historia es, solamente para no sé si has visto, una cosa que se llama una cascada trófica. En ellos introducieron lobos otra vez en Yellowstone. Como una manada de lobos. Después de mucho, mucho tiempo, porque no se hace mucho, mataron casi todos porque están en su negocio, mataron todos como las vacas y todo. Entonces tuvieron mucho miedo de este Hans Christian Andersen, etcétera, de los lobos. Entonces mataban casi todos. Ellos introdujeron los lobos. Los lobos empezaban a perseguir los ciervos. Los ciervos están multiplicando todo el tiempo, comiendo todo el pasto, todo como la, la sabana, etcétera, en Yellowstone. Cuando ellos empezaron a perseguir a los ciervos, los ciervos no pudieron comer tan rápido todo. El pasto empezó a crecer natural con más flores. Llegaron más pájaros y más abejas. También el comportamiento de los osos tuvieron que cambiar. A través de eso, empezaron a entrar con más ríos. Llegan los castores. y Después de un cantidad de tiempo, cambiaron el pasaje de Yellowstone a su naturaleza normal, introduciendo lobos. Cuando tú tienes a alguien del como tú dijiste, al, como apex predator, tú cambias ecosistemas, paisajes. Completamente de acuerdo. Es que este es muy similar.
1: Yo no sé si, y no me acuerdo bien cómo es la historia, pero es como uno siempre necesita un tiburón en un estanque. Los japoneses salían a pescar en sus barcos y llevaban los barcos y para traer los peces los traían en unas piscinas en agua los cazaban y metían los peces en las piscinas y traían los peces pues, al mercado y los peces eran duros, o sea, el, la carne no era fresca. Pero decían, pero ¿por qué la carne no es fresca si nosotros cazamos y los traemos en agua en el barco? O sea, los peces no es, no es que estuvieran en hielo ni nada por el estilo. Y se dieron cuenta de que cuando los peces venían en el estanque, venían quietos. Entonces se dieron cuenta de que el meter, cuando metían un tiburón los peces empezaban a nadar y a nadar rápidamente en el estanque y cuando metían el tiburoncito los peces llegaban de que la carne era suave. Entonces era importante y la, digamos el resultado de esa fábula es siempre necesitamos un tiburón en nuestro estanque que nos haga correr permanentemente, necesitamos ese lobo que nos haga de alguna manera hacer y demostrarnos que hay que seguir innovando en la vida. Eso es parte de la innovación, esa casa que nos toca hacer todos los días.
0: Entonces, volviendo a Honduras, hay un sino que se llama Juan José Piedraíta, que tiene Equitel, no sé si te conoces. Él llevó mantiene, como liderar la empresa que lanzó su papá, pero de su forma. Entonces, menos de vivir el mismo camino, llegó el papá. Aquí son las reglas. Tienes que salir de la empresa 30 días y no puedes ingresar. Yo voy a tomar control, tú no puedes decir nada. Y también voy a quitar todos sus socios porque es su mentalidad. So fue un, muy lindo en su forma de tomar su propio camino, pero también ser fiel al legado de su papá. Tú nunca en Honduras pensado como, oye, yo he encontrado la forma de ser Santi, no depender de mi papá, pero también llevar este como negocio más lejos.
1: Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes un padre literalmente joven, mi papá tiene 72 años y es muy activo, donde yo le diga a mi papá, o le hubiera dicho, mi papá hace 18 años usted debe dejar de trabajar y yo voy a trabajar, yo también tengo dos hermanos adicionales, yo siento que hubiera habido una guerra de poderes porque todo el mundo quisiera tomar ese papel, entonces mis hermanos también hubieran dicho, ¿y este por qué lo está haciendo?, y además esa riqueza es de mi padre, no era mía. Entonces yo siento que cada uno tiene que encontrar su camino. Yo sé que yo tengo una responsabilidad con esos negocios de mi padre. Yo he estado pendiente y sé que en algún momento me va a tocar asumir el rol en el tema agrícola. Hoy no lo asumo porque no lo tengo, pero en este momento no creo que sea el momento. O sea, porque sería matarlo a él, o sea, sería como quitarle la vida de lo que él hace. Y te digo, el, el señor Piedraíta puede que no hubiera tenido hermanos. O sea, si usted no tiene hermanos es fácil, pero cuando usted tiene hermanos es mucho más complejo porque usted no puede tomar decisiones. Por ejemplo, si, si yo me quiero comprar mañana un apartamento, una casa o salir a viajar, pues lo, me van a decir, pues usted viajará ajá, y comprará con su salario, pero usted no puede hacerlo con el capital de la empresa, porque esto es, esto es de todos. Entonces yo siento que, no, yo, yo te digo la verdad, Roby, yo siento que para mí fue una oportunidad en la vida haber salido de casa a los 17 años, haber luchado en estas universidades y haber dado lo mejor de mí, y gracias a eso hoy, hoy soy lo que soy. O sea, yo creo que hice el camino correcto, pienso yo.
0: Claro. Entonces estás allá, ¿tú sabes que me voy a Costa Rica también? ¿O este fue aleatorio? ¿O este fue de, de suerte?
1: Fue aleatorio, ¿no? Sabes que cuando yo estaba en la universidad en Honduras, me hablaron de Incae, que es la universidad de Costa Rica. Yo no la conocía, pero sabía que hablaban muy bien de ella, que era una universidad como Harvard, que era muy exigente, muy buena. Y como yo quería ser bueno, o sea, acuérdate que uno se tiene que preparar, o sea... Cuando uno es joven, uno, uno tiene que ser consciente que uno se está preparando para la vida y te tienes que preparar con los mejores para que te vuelvas fuerte. Entonces, yo también me, me hubiera podido devolver a, a trabajar con mi padre en, en sus fincas, pero tomé la decisión de volver a seguir en la universidad, que la universidad era muy complicada, más o menos también, te, y te cuento algo que aprendí en esa universidad. Esa universidad es, de, es como Harvard. Donde las, las notas de la universidad son a través de curva. ¿Qué significa? El 10% de la población pierde, independientemente que sea buena o mala. O sea, si todos sacamos arriba de 90 y uno saca 89, y que sacó 89, así sea una nota exacta y buena, pierde. O sea, porque el 10% de la población mala la tienen que descartar. ¿Y por qué es interesante eso? Porque esa es la vida real. Yo podía estar bien en una materia, pero si me descuidaba y alguien que iba mal mejoraba, me podía sacar. ¿Y por qué te digo en la vida real? Porque hoy en día nosotros podemos sentir que vamos bien con la empresa, pero si no estamos pendientes de todo lo que está pasando y no estamos innovando, el día de mañana llega uno que iba mal, mejora y nos saca del mercado. Eso le pasó a Blackbuster con Netflix, eso le pasó a Sony Music con estas compañías, estos stream de música, eh, Spotify o, lo, o estas compañías, donde la gente se quedó quieta creyendo que se sentían bien. Kodak, también le pasó lo mismo, o sea, no evolucionaron porque sentían que iban bien, pero pilas con la competencia o con las otras personas que pueden crear sustitutos de lo que tú haces. Ahí es donde uno tiene que estar siempre como lobo. Si tú no casas, te casan. ¿Y qué estudiaste allá? Un MBA, una maestría en administración de empresas. ¿Y cómo fue? ¿Chévere? ¿Dos años? Dos años muy duro, porque por ese tema de las notas y por el tema era muchísimo estudio. O sea, yo era disléxico y me tocaba leer 200 páginas diarias y todo era con estudio de casos. Entonces había que estudiar teoría Estudiábamos casos de la vida real y llegábamos a la clase a, a hablar sobre los casos. Entonces no era fácil para mí.
0: Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto y de regreso al programa. Un anuncio especial. Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada, hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito. Como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y... 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque no ven evidencia de acciones en su talento. Por eso creamos quinto, cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. ¿Y todo? en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. k i n n t -O punto a -I, quinto. ¿en ¿Cómo lo hiciste con su dislexia? ¿Cómo fue su forma de aprender? ¿Repetir, repetir, concentración o okay? qué?
1: Concentración porque los diléxicos no aprendemos por repetición. Los diléxicos aprendemos es cuando interiorizamos.
0: ¿Tú crees que es porque te gusta tanto el arte? Porque es mucho más interno, pega la pepe de una en menos de cualquier cosa. Yo creo que el arte me gusta porque es
1: algo como que yo llevo dentro. Mira, ¿sabes algo? Hay una compañía que yo tengo que montar antes de morirme, que es un banco del arte. Yo quiero y creo que el arte es una oportunidad para la gente guardar riqueza, pero el arte no se ha desarrollado lo suficiente porque no hay ninguna financiera de arte en el mundo. O sea, una financiera que preste arte sobre la obra, pero que adicionalmente yo pueda usar la obra para disfrutarla. Eso no existe en el mundo. Y si no existe eso en el mundo, yo te quiero decir que todas las industrias en el mundo se desarrollaron por financiación. Si en el mundo no prestaran plata para carros, el mundo fuera como Cuba. Pocos carros, carros viejos. Entonces, si lográramos montar una financiera de arte, le daríamos liquidez al arte porque se volvería mucho más práctico y aumentaría el valor del arte. Colombia tiene un potencial gigante en arte y... Y es algo que yo quiero el día de mañana explotar, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero.
0: Mira, eso es muy interesante, es que yo siempre trato de hablar con otras personas y no soy capaz a veces de articularlo porque yo estudié arquitectura. No soy arquitecto, fui arquitecto una vida pasada. me trabajé en Apple cinco años, entonces amo diseño. Pero yo creo que muchas empresas... Faltan la, una conversación sobre la belleza. No entienden, ellos no ven en su día a día todos los momentos que están en su mundo. En ese es porque amo Medellín, comparten y exploran otras cosas. Hay oportunidades de subconscientemente absorber cosas importantes que cambien tu vida, pero no hay suficientemente conversaciones en, en empresas sobre la belleza o arte o cultura.
1: No, no, y algo muy importante, por ejemplo, que tiene el arte. El arte, eh, se puede decir que es una industria que tiene una oferta inelástica, o sea, si un artista es bueno, yo no puedo hacer que ese artista, si hacía 10 obras al año, haga mil obras al año, no tiene cómo hacerlos, entonces esa oferta es, es inelástica, pero cuando uno abre la llave de la financiación, crea una demanda elástica, significa que a mayor financiación y posibilidad de financiar, Aumento que más personas puedan comprar. Si yo abriera financiación de cuadros de botero, ¿qué haría? La oferta es limitada, la demanda aumenta y eso haría que el precio suba. Y creo que de los vehículos que más ha aumentado la riqueza o que ha sido más rentable en los últimos 20 años, las inversiones mejores en, en rentabilidad, es el arte. Por encima de las acciones y por encima de todas las cosas en, en los últimos 20 años. Yo he ganado plata en el arte. Y bastante dinero en el arte. Entonces, eh, yo también ahí veo una oportunidad de negocio. ¿Cómo vuelvo ese arte una oportunidad? Pero para que todos ganen, para que todos crezcan y ganen dinero.
0: Entonces, Costa Rica, Estados Unidos, fracasan negocios. ¿En por qué regresaste a un negocio con su papá?
1: No, regresé a un negocio con mi papá por las motos. Yo sí. empecé en las motos porque él me dice, ya a los 30 años, me dice, Santiago, ya quiero que usted se venga a trabajar, me ayude. Yo en ese momento vendía helados en un carrito de paletas porque estaba esperando venderle frijoles a Goya y mi papá un día me dijo, ya no le voy a mandar más dinero. Entonces yo le dije, no, no me mande, regáleme 5 mil dólares, me compro un carro de, de helados y empecé a vender helados en las construcciones y en los barrios para los niños cuando salían del colegio. ¿Con la música en todo? Con la musiquita esa y ahí estuve hasta que le vendí frijoles a, a Goya. Ya cuando vendí, que me di cuenta de que volverme a pedir frígoles se iba a demorar, él me dice, véngase a trabajar conmigo. Yo sabía que mi papá había entrado en este negocio de las motos y sabía que se estaba volviendo grande en Colombia y no sabía quién sabía de eso. Entonces quería aprender un poco. Por eso también decido volver a Colombia para conocer un poco los negocios de mi padre. Y empiezo siendo socio de mi papá en un negocio de motos. Y me di cuenta ahí que el negocio de las motos no es, no es vender motos, sino prestar dinero a través de las motos. Y me doy cuenta de que mi vocación es el prestar dinero y ahí arranco mi vida laboral.
0: Y volviendo un poquito a Dios, nunca en estos momentos pediste qué debo hacer. Este llegó mucho más adelante. en Tú no te sentiste una, una llamada a su tierra que tengo que volver a hacer algo aquí. Solamente fue pura de aprendizaje, oportunidad para aprender.
1: Mire, cuando yo me fui de Colombia y otra de las cosas también que me motivó a irme de Colombia era la violencia, porque mi familia, por estar en el tema ganadero, la violencia siempre nos ha de alguna manera amenazado por secuestros o por cosas de esas. Y yo sentía que en cualquier momento mi familia de pronto tendría que salir del país. ¿Y de qué iban a vivir? O sea, porque mi familia, normalmente los, los ganaderos son muy arraigados a su tierra. Entonces una de las cosas era cómo yo podía estar en otro país produciendo dinero para poder mantenerlos. Esa era mi visión cuando era niño. Entonces también era como, era una figura de, de subsistir. Ya cuando vuelvo a Colombia, pues ya por el tema del presidente Uribe, la seguridad estaba mucho mejor. Ya el riesgo, digamos, de que los ingresos que tuviéramos que tener tendrían que ser de afuera ya eran menores. Entonces... También yo siento que eso ayudó a que yo tomara la decisión de venirme para acá, porque de pronto si no me hubiera quedado en Estados Unidos. No por miedo, sino por algo que yo siempre digo que es piensa mal para que te vaya bien. Y es cuál es el peor escenario y tienes una solución. Entonces si el peor escenario es que tuviéramos que salir de Colombia y nadie tuviera cómo producir, pues de qué íbamos a vivir. Por eso es que le digo yo, que es muy importante, Roby, que no hay mal que por bien no venga. ¿O siempre hay que ver los problemas como una oportunidad? Dado la violencia en el agro, mi papá desarrolló el negocio de las motos y mi papá llegó en su momento a ser el mayor distribuidor de motos de Colombia. Llegó a tener 250 almacenes y vendía el 10% de las motos del país. Pero fue grande, fue grande en el
0: país. En este momento, ¿qué viste que fue tu don? ¿Entender los números? ¿Ver una necesidad? ¿Sentirte que yo soy capaz de aliviar una presión a otro ser humano? Yo siento que lo que yo realmente visualicé
1: y por qué me di cuenta del tema financiero era el tema de que cuando yo daba un crédito estaba ayudando a alguien. O sea, para comprar una moto, hacía un sueño realidad. O sea, para mí eso fue importante. La otra era cómo competir con instituciones que fueran mucho más económicas que nosotros, porque dinero es dinero, o sea, dinero, 50 mil pesos de uno, 50 mil pesos de otro, es, es lo mismo, pero cómo vender un producto que de pronto era más caro que los demás y cómo darle valor, o sea, cómo demostrarle que a pesar de que mi dinero es más costoso, es más útil que el otro. Puede que sea más costoso, pero es más barato al final, o sea, porque si la persona... Eh, no me adquiere el crédito, tiene que ir a un diario O sea, porque no, necesita el dinero para ayer, no para mañana. Y el banco de pronto se demora en darlo. ¿Y cómo identificar necesidades de la gente? ¿Cómo tratar de transformar el crédito por algo que sean necesidades prácticas que ellos requieren? Eso es lo que también aprendí.
0: ¿En, en cuándo decidiste armar el negocio? ¿De uno fue Fin Social? ¿Cuándo no, fue?
1: yo primero yo estuve en el negocio de las motos como cinco años. Después fui socio de una compañía financiera. Aprendí en, ese, en esa financiera un poquito a entender este negocio de, de libranzas que inicialmente era. Y después me di cuenta de que, de que tenía que construir esta compañía y construir Fin Social. Y es una compañía que, como te digo, yo la hice de cero hace 12 años con 15 guerreros. Hoy en día tengo más de mil colaboradores. Tengo el honor de ser la mejor compañía para trabajar en Colombia, según Great Place to Work. He vendido mi compañía a fondos internacionales. Tengo la mejor gente, la cultura, como te darás cuenta. Las oficinas de nuestras son bien particulares. Aquí tenemos la tienda de la confianza. Aquí cada quien puede trabajar en el tiempo que necesite. Nosotros, más que importarnos el tiempo que trabajes, es el resultado. Y nos gusta que todos seamos iguales. Mi oficina es de puertas abiertas. Como verás aquí, cuando yo viajo, ahí yo tengo un, un aviso que ponen aquí encima de mi silla que dice, si usted me necesita, búsqueme o llámeme. Y ahí le pongo el teléfono para que la gente no se sienta que yo le hago falta. Porque cuando me, me iba de acá me decían, es que nos hiciste mucha falta porque no no, no, no estabas acá. Y le decía, pero ¿cómo, me, cómo te hago falta si, si tú tienes mi teléfono? Entonces, importante era mostrarle a ellos que estamos a una llamada, que, que no tenemos que estar aquí. Y, y así es mi vida. Y así es la vida de, de fin social.
0: Pero cuenten cuándo, cuándo fue la chispa que yo voy a hacer, es, ese es mi negocio, esa fue mi llamada. Todo lo que yo he hecho a este punto, ese es donde me voy. O este ocurrió después.
1: Cuando yo estaba en la compañía financiera, en un momento a otro, cambiando de gobierno, nos quedamos sin recursos y en ese momento yo dije, yo tengo que montar otra compañía. En la otra ya era yo era socio y en esta era más el administrativo, más la persona que tenía que construir. Y me fui dando cuenta, eso es como cuando, por eso te digo que yo creo mucho en Dios, tú sientes ese mensaje que te va guiando y te va llevando a algo y cuando menos sientes tú, hoy, hoy soy yo la fintech más grande de Colombia, ¿Cómo, ¿cómo llegué yo acá? Yo nunca pensé que iba a ser la fintech más grande de Colombia, yo nunca pensé que hubiera salido en una revista Forbes como la máquina de rentabilidad en una portada. Yo siempre me visiono y, por ejemplo, creo que aquí está. Mira ahí cuando yo, la primera vez que participé en Great Place to Work, me dieron el número 25 en, el, en 1999. Ese día yo taché, el, yo decía yo no soy el 25, yo soy el número uno. O sea, yo no entiendo por qué. Y llevo dos años consecutivos siendo el número uno en Colombia. Más hoy también tengo el, el, el sello de ser mujeres, de ser el mejor sitio para trabajar mujeres en Colombia. Entonces soy una persona que siempre me, lo que me propongo y me visiono lo logro. Por eso uno de mis objetivos, que no es mi, no es mi objetivo, es una de las herramientas que voy a hacer en la vida, es, voy, a, voy a ir a la Bolsa de Nueva York. Quiero llevar una compañía a la Bolsa de Nueva York para ayudar a muchos emprendedores a que puedan ir a la Bolsa de Nueva York. O sea, esa es parte de mi visión. ¿Sabe que mi objetivo en la vida no es el dinero? Ese es el resultado. Mi objetivo en la vida es jugar a ser el número uno y ser la persona que más socios llega a tener en el mundo.
0: ¿Ese si llega a ser el número uno
1: después qué? No, recuérdate que lo tengo que mantener porque recuérdate que hay lobos ahí cerca que me quieren cazar, Entonces no puedo relajarme porque si no me matan.
0: ¿Tú conoces a Alejandro Salazar? Eh, ¿Cuál es el de no. Estrategia emergente. No, no lo conozco. Tiene un libro que dicen como la planeación es un mito, no funciona porque no planear el futuro, todo es emergente. Yo, la única forma que yo puedo entender la forma que es, es, es que Dios es emergente. ¿Qué pasó con vos? Tú no tuviste un plan, pero de una forma con señales llegaste a este momento, en tiempo con tuyo, estamos platicando. 100% emergente.
1: 100% emergente. Es, es similar como cuando nos llegó a todos el COVID. Teníamos un problema. O bateábamos la bola o nos quedábamos quietos. Por ejemplo, cuando ahí me dicen, bueno, ¿y cómo va? ¿Y cómo va todo el hermano? Yo bateo lo que venga. Si viene strike, si viene bola, lo que sea, lo bateo. Porque necesito batearlo. Es la única forma de echar para adelante. Y cuando uno siente que existe ese ser supremo y que tú sientes que va contigo, pues, ¿quién puede contra ti? O sea, yo siempre voy adelante de lo que la gente piensa. Por eso yo soy innovador. Porque voy adelante y no le tengo miedo a nada. Esto va a sonar gracioso porque él es amigo mío. Hace tres días salió una noticia que David Vélez volvía a ser el tipo más rico de Colombia. El dueño de Nubank, o el gerente de Nubank y fundador de Nubank. Y yo le digo a una persona y le digo, una, le digo a otro amigo, mira, tenemos una oportunidad de que montemos una compañía como Nubank, pero mejorada. Porque yo tengo esta cosa. Y me dice, me encanta que seas así de optimista. Y le dije, no, no, no. Es que si David Vélez puede, yo también puedo. Es diferente si me dijera que Alejandro Santo Domingo hoy es millonario. Pues yo digo, pues yo no conté con la ventaja que el señor Julio Mano Santo Domingo me dejó toda esa riqueza para seguirla creciendo. Yo no conté con esa ventaja. Pero David Vélez, que empezó como yo, si él puede, yo puedo. Y eso es lo que tenemos que meternos todos en la cabeza de que no podemos solucionar donde nacemos pero sí podemos solucionar donde morimos y ahí es donde marca la diferencia
0: esa es la razón específica por este podcast fui muy cansado de gente cuando llegué a Colombia en 2012 hablando de gringos Airbnbs Amazon y dije tienes que ver toda la gente haciendo cosas increíbles aquí si tú puedes tener un éxito aquí en, lo, en Colombia los Estados Unidos papas fritas entonces yo dije si la gente ve a alguien como vos hablando o se ush este man, con Dios, emprendedor y mucha plata, yo puedo hacerlo también. Claro,
1: completamente. Mira, desgraciadamente esto acá es audio, no es visto, pero te voy a contar una historia. Hace dos meses me invitaron a México a dar una charla de mis empresas a una cantidad de family office de México y había una familia de, de árabes. Y cuando me invitan a mí, yo decía, ¿yo qué voy a decir? Porque esa gente debe invertir en Colombia y debe invertir en mí? Y literalmente empecé a pensar y a salirme de la cama. Y yo dije, si yo fuera una persona externa, ¿por qué yo invertiría en Santiago Botero? Y ahí te voy a empezar a contar mi visión y hacia dónde yo quiero ir. Lo primero que yo arranqué esa presentación es decirle, ¿ustedes cuántos emprendedores colombianos conocen? De pronto un mexicano conoce uno que otro, muy poquitos. Yo le dije, yo conozco muchos, pero voy a hablar de tres específicamente. El primero, Fernando Botero, que es un artista de los artistas más importantes del mundo, pero más que ser importante porque su obra valga dinero, es un artista que ha hecho que su arte sea universal. Cualquier gorda de esas, usted se la presenta a un indio, a un chino, a un japonés, al que usted quiera, y el tipo dice, eso es un botero. Significa que su obra es universal. Eso no pasa con muchos artistas, hay artistas muy valiosos en Estados Unidos que me pueden mostrar algo y yo no, 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 no lo identifico. Fernando Botero hizo algo similar a lo que ha hecho Picasso, lo que ha hecho Dalí, que marcan algo específico y la gente los identifica en eso claramente. La segunda persona que yo les quiero hablar y también era importante hablar era Shakira. Shakira hoy es una de las mujeres artistas digamos más importantes que existe en el mundo. Pero no está a la talla de Maluma. Pasó por encima de Maluma y de todos los artistas que vemos que hoy en día producen mucho dinero. Shakira está al nivel de Madonna o de Michael Jackson. Pero más importante que el dinero y de todas las cosas que ella nos demostró es que ella nos ha demostrado que los problemas son oportunidades. Nos enseñó que cualquier problema es una oportunidad. Y otra persona es David Vélez. Y empecé a contarlo y decirle que nos mostró que una persona puede ser el tipo más rico de Colombia Tratando de ayudar a las personas y creando un tema financiero que sea con experiencia de usuario. Y decía, ¿qué tenían esas personas en común? Tenían tres cosas, eran perseverantes, eran disruptivos y tenían pasión. O sea, que era muy importante y eso es lo que tenemos los colombianos. ¿Por qué invertir en Colombia? Porque aquí en Colombia esas personas, entonces en Estados Unidos no existen esas personas. Tú sabes que en Estados Unidos hay mucho perro y poco low. Y aquí tenemos demasiado lobo. Pero ¿sabes cuál es el problema de los lobos que tenemos nosotros? Que no nos no, no, no la creemos, no nos la creemos. Nosotros nos quedamos en lo pequeño. Por ejemplo, tú qué haces cosas con Bancolombia. Tú sabes que Bancolombia es un banco que debería estar en Brasil, en Estados Unidos, en México, pero luchando por coger mercados grandes. ¿Y sabes a dónde se ha ido? A Centroamérica, a un mercado pequeño, porque le da miedo. ¿O qué colombia no ha abierto si lo pudo hacer aquí lo pudo hacer en cualquier parte del mundo? Mira, mucha gente critica el tema de, de Gilinski, el GEA y todo esto que pasó. Pero ¿sabes qué es lo que tiene el doctor Gilinski? que es importante? Nos ha demostrado a nosotros que piensa en grande. Él ahorita se quedó con Nutresa. ¿Y a dónde quiere ir a llevar Nutreza? Nutresa? Al mundo entero. Mire, yo ahorita miraba esto y decía, Pucha, este señor se llevó una superempresa. empresa. O sea, mejor dicho, ese mal la va a llevar a otro nivel. Su banco pasa a segundo plano teniendo Nutreza. O sea, quiero decirle que su negocio más importante va a ser la comida. Y yo siento que nosotros, cuando en Colombia tenemos El Éxito, Rappi, tenemos Fin Social tenemos Procaps, tenemos Tecnoglass, tenemos Argos, Bancolombia, muchas compañías. O sea, entonces cuando vemos esas compañías, Sabemos y nos damos cuenta el corral que esas compañías podemos llevarlas a otro nivel y lo único que nos falta es tomar decisión. Usted sabe qué hubiera sido en el mundo si los emprendedores no hubiéramos tenido el coraje de haber creado Airbnb, Spotify, Apple, Uber, Amazon. Todas esas compañías, cuando empezaron, tocaban a mucha gente que no querían que eso funcionara, o sea, pero hubo un emprendedor con coraje. Entonces, Colombia y Latinoamérica tiene una oportunidad de ser conocida el día de mañana como un ecosistema de emprendedores. Pero tenemos que creérnosla para ir a conquistar el mundo. Eso es lo que somos nosotros en Colombia. Por eso yo literalmente siento y creo en Colombia y creo que hay que invertir en Colombia porque no son las ideas, son las personas. Yo invierto en las personas, no en las ideas. Si tú me dijeras mañana, Santi, Vamos a invertir en una compañía de hamburguesas. Yo te diría, ah, yo, no, yo no voy a invertir, pero yo creo que si hubiera venido a sus inicios, el, el, creo que ese apellido Calderón, el que construyó el corral, yo creo que yo hubiera invertido en él. Entonces, el problema no es la idea, el problema es las personas, y ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. Eso es lo que, eso es lo que tiene Latinoamérica: ver gente berraca, emprendedora. ¿En qué dijeron este grupo de ARB de México? No, yo siento que fui de sus mejores charlas. Al final les dije, yo voy a estar con la persona que Dios me mande. Y te quiero decir algo. Hay un mexicano con el cual quiero hacer negocios. O sea, que estoy en conversaciones y espero que se dé. Y lo llaman el pitbull de los negocios. Pero él es pitbull, yo soy lobo. ¿En qué dijeron? Ahí vamos en eso, estamos en eso. Ojalá se dé, porque si se da, va a ser muy potente. ¿Y por qué invertís en Home Capital? Por la gente. Quiero decirle que cuando yo conocí a Felipe y a Andrés, desde ese momento dije, esto es una berraquera, me gusta. No sé ni cómo ayudarles, no entiendo esto, porque fue muy a sus inicios. Yo quería montar una franquicia inicialmente acá, y por eso invertí. Y literalmente Home Capital es una compañía que puede llegar a otro nivel.
0: Ellos dijeron como... Santi estaba allá cuando, cuando lo necesitamos. Nos ayudaron en un momento más importante, es muy especial. Sí, así fue. Literalmente yo fui su inversionista ancla
1: y yo creo que esa compañía es una compañía que tiene muchísimo potencial. Requiere de la banca, porque las fintech somos aliados de la banca. Nosotros no somos competidores, somos aliados de la banca y la banca debe de vernos así. Si la banca aprovecha las oportunidades que le está dando Home Capital, puede ser algo demasiado valioso. Y valioso es rentabilidad. Es que mire que hoy en día, como le digo, hay que construir compañías no solamente que den dinero, sino que valgan dinero. Mire Nubank, ¿cuánto vale Nubank? Nubank puede comprar todo el sistema financiero de Colombia o, o los grupos más grandes, pudiera comprarlo. Entonces yo creo que ahí es donde realmente tenemos que construir esas compañías. Y eso es lo que tiene que salirse de alguna manera los bancos de creer que ellos son las compañías que al final van a valer, porque les puede pasar lo, lo de Blackbuster.
0: Entonces, para conectar toda la, la, la historia, escuchándote, no voy a pensar que el nombre de su empresa es fin social. Se está hablando de conquistar el mundo, tenemos que hacer lobos full en el nombre de su empresa, es fin social. ¿Cuándo empezaste? En ¿Cómo fue la, el movimiento en su transición mental, de transformación de la idea a donde quieres llevar la empresa?
1: Siempre fue pensando en jugar a ser el número uno. Porque tú tienes una compañía y cómo mejoras. Cómo tú esa compañía la llevas a otro nivel. Cómo, cómo yo mi compañía, si soy bien en Colombia y reconocido, pero no soy internacional, entonces te tengo que llevarla internacional. ¿Cómo empiezo a escalar? ¿Cómo a través de esta compañía no solamente se queda en que sea un elefante solo o, o, un, o una isla en todo un desierto, sino como esta isla ayuda para que muchas compañías multipliquen. Por eso, ojalá Fin Social el día de mañana o, o SBO, que es el conglomerado de compañías que yo tengo, pueda ser ese vehículo para que muchas compañías puedan crecer. Ahí es donde la magia de ayudar a los demás empieza a coger valor, porque yo ayudando a los demás cojo riqueza. ¿Pero este fue de día uno,
0: de fin social? No.
1: ¿Sabes cuándo se empezó a dar? Cuando yo empezaba a crecer y como nunca me he puesto límites, me di cuenta de lo que yo pude originar. Cuando yo empecé esta empresa, la, la otra compañía que yo tenía, en la que fui socio, creo que la cartera que yo llegué a tener en esa compañía o en la que era socio, era como 60 mil millones de pesos. Era la cartera administrada, 60, 70 mil millones de pesos. Hoy yo puedo originar 50 mil millones mensuales. O sea, esa otra compañía duró como 4 o 5 años para tener 60 mil millones y yo hoy lo que esa compañía hizo en 5 años lo hago en un mes. La gente tiene que ser el mejor en lo que hace. Si tú quieres que yo te apoye, tú tienes que ser el mejor en lo que haces. Y donde esa gente que trabaja conmigo es capaz de matar por su empresa. Le voy a contar una historia que es interesante. Un día yo, y hablando de un Capital, un día le mostré yo un Capital a una familia muy prestigiosa de acá de Colombia para que ellos invirtieran. Y es una familia que tiene que ver con el negocio financiero y tiene que ver con el negocio, si no estoy mal también, de construcción. Entonces, cuando yo hablé con esa familia, me dicen un día, me dicen, le vamos a poner a una persona de, para que les cuente la historia del family office de esa familia. Una familia millonaria que Colombia. Entonces yo cojo y les muestro Ojo Capital. Y me dice la señora, me dice, mm, es que mire, tenemos un problema. El problema que tenemos nosotros es que nosotros al interior de nuestra compañía, de nuestro conglomerado, estamos construyendo una compañía que se llama eh, Cien Cuadras. Y esa compañía pues es similar a la que ustedes tienen. Y yo le dije, señora, ¿usted me permite que yo le diga la verdad? y me dijo, no, sí, dígame lo que usted siente y le dije, yo le voy a decir la verdad usted en 100 cuadras tiene puro perro y yo en Home Capital tengo puro lobo estos que yo tengo acá, se van a comer los perros suyos porque estas personas sacrificaron un buen empleo para montar una empresa esta gente está dando, esta gente trabaja 24-7 esta gente no le importa hacer lo que sea para sacar la compañía adelante, y usted no tiene eso en el empleado, y otra cosa si usted me apoya Usted no pierde nada. Usted tiene recursos. Usted lo peor que puede hacer es que le está apostando a dos caballos para ganar la carrera. ¿Qué pasa que yo sea el caballo ganador? Ahí sí usted pierde. Entonces, esa fue una iniciativa. O sea, hay que tenerle cuidado cuando la gente se siente fuerte. Por decirte un ejemplo, hoy lo tenemos en vivo, y en directo. Putin. Se creía, si no el tipo más poderoso o la, o la potencia más poderosa, la segunda potencia más potente del mundo. ¿Y sabes cómo está quedando? como un pobre payaso eso le pasó a lo de Sansón o sea como un pobre payaso y eso es lo que le pasa a las hembras que se creen fuertes pilas con esos que están abajo
0: ¿cómo tú dijiste con el perro piense que es lobo pero no hay nada más
1: peligroso que un perro se vea al espejo y se vea al lobo y literalmente no aulla sino que ladra porque el problema es ese él se ve al espejo y se dice uy yo soy idéntico con mi papá yo tengo el conocimiento de mi papá yo soy tan bueno con mi papá pero ¿sabes qué? cuando va a hablar ladra no aulla. Pero lo más grave es que afuera, ahí sí hay lobos. Que cuando ellos se den cuenta que ese perrito de crelow lobo, se lo van a cazar, se lo van a devorar.
0: ¿Y cómo vos sabes que una vez que tú estás, su mindset está cambiando? ¿Tú crees? Entonces, uy, está ladrando no está hollando. cuando sabes uno mismo que, uy, necesito más hambre, necesito más?
1: Eso lo da la pasión. O sea, eso lo da cuando uno empieza a darse cuenta de que juega a ser el número uno y no trabaja. Ese hambre de jugar hace que nos dé hambre de cazar. Entonces el dinero pasa a un segundo plano. Pero te decía, el dinero no es el objetivo, es el resultado.
0: Y lo último aquí, ¿cómo conectas Dios con ser lobo para ir a matar, en conquistar ese número uno? Mire, por ejemplo,
1: en la filosofía mía de construir compañías hay tres o cuatro pilares. La primera es que yo solamente estoy en industrias que sean mercados grandes, de alta rentabilidad que sean seguros porque yo presto dinero. Yo solamente gano plata cuando me pagan, no cuando presto. Lo segundo es que todas mis compañías, independientemente de la que esté, debe de pagar a los empleados lo máximo que pueda pagarles, no lo mínimo que pueda pagarles, para que los otros competidores no se me lleven la gente, porque me pudieran llevar la gente. Y lo tercero es que las compañías mías deben de tener una responsabilidad social y medioambiental. Si yo no creo en los principios de esas compañías, yo no le apuesto a las compañías. Te voy a decir un ejemplo. Yo nunca invertiría en una compañía de, de marihuana porque nunca me mi vida he probado droga ni, ni un, ninguna pepa. Y no, que es medicinal. Yo no me sentiría cómodo. Yo tengo un hijo de 11 años diciéndole mi hijo mío, no consumas drogas si yo soy inversionista en una compañía. Puede que sea medicinal. Le tengo miedo. O sea, entonces yo tengo unos principios muy claros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es otra cosa muy importante. Para mí los negocios tienen que ser gana-gana. Los negocios tienen que ser donde ganemos todos y deben de ser equitativos. Cuando la ventaja es igual para todos, no hay ventaja para nadie. ¿Ves qué es lo interesante de esto? Es muy importante, muy importante casar, pero que todos nos vaya bien. Por eso yo, yo le digo, yo cuando construyo compañías, mi objetivo no es el dinero. Mi objetivo es otro. O sea, es jugar a ser el número uno. Entonces, yo puedo construir compañías donde yo ayude a muchos emprendedores a que se vuelvan emprendedores, a que ganen y que nos volvamos fuertes. Más mi objetivo no es hacer que la compañía mía sea la más rentable de Colombia o del mundo entero. No, 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 no. porque cuando si, si yo todo lo quiero para mí y no hago que los otros ganen, no es esa economía que es circular, que el dinero circule en todo el mundo. A mí me encanta pagar bien. Yo claro que pudiera pagar menos, pudiera arrodillar a cualquier empleado, pero ese no es mi objetivo. Porque es que el dinero no es lo que me importa.
0: Yo nunca escucho gente que son creyentes en Dios, hablan con esfuerzo, debemos ganar, debemos ganar mucha plata, debemos que ser el número uno. Son muchos más, no, servir, todo está bien. si es, 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 ¿sí me entiendes? Sí, no, que...
1: Robbie, y hay otro problema ahí. Cuando tú haces eso, de que el, si las compañías que queremos ayudar y servir no ganamos dinero, se acaban. Por ejemplo, la fundación mía... No puede ser una fundación de caridad. Tiene que ser una fundación que sea rentable, que produzca dinero, que invierta proyectos, que ayude, que haga cosas, que gane plata para que pueda seguir creciendo. Yo necesito una gerente de una fundación que gane dinero, porque si ella no va a ganar dinero, pues va a tener un empleado de segunda en la compañía. Yo necesito el mejor empleado para construir. En eso yo me parezco mucho, digamos, a los jesuitas, en esa filosofía de construir para ayudar. O sea, yo no soy compañía de beneficiencia y claro que doy regalo mucho, pero si la compañía no se vuelve sostenible en el tiempo, se acaba. Y yo creo que ya yo te mandé un video de algo que estoy sacando que te va a gustar, un libro que yo estoy haciendo que llama El Camino de Santiago. Y realmente El Camino de Santiago es cómo ser un emprendedor, cómo ir y todos los caminos que nos toca a nosotros para ser un emprendedor. Es como el, el abecedario para ser feliz o cómo manejar un problema tus prioridades. Por decir un ejemplo, en lo que me pasó a mí en el coronavirus, que yo en vez de que tuviera un coronavirus lo volví un coronamigo. Y así lo llamé y construí un libro de cómo volver una tormenta en una oportunidad. Y ahí explico exactamente esas funciones. El empezar a entender que todo lo que te llega es una oportunidad, no es un problema, te hace abrir la mente. Esa es una de las fortalezas que tenemos los diléxicos. Como no podemos leer o leemos mal, de alguna manera usamos el sentido común. Y algo que me muy el poder de lo simple, lo práctico. Mira, aquí nosotros en Colombia estamos preocupados que porque la gasolina está cara, que porque la energía está cara, que decimos no. Entonces, está, por eso estamos destinados a ser pobres. Bueno, yo, yo me pregunto cómo hacen los neoyorquinos para pagar un arriendo tan caro, los suizos para pagar un arriendo tan caro, en Londres para pagar arriendos tan caros. Y allá no están pobres. ¿Sabes por qué? Porque allá generan valor. Aquí nosotros no generamos valor y nosotros nos sentimos pobres, somos pobres. Mire, algo muy bonito, usted iba aquí a Barranquilla y se, y se va, si se queda más tiempo acá, se va a dar cuenta de que aquí la gente es alegre. Usted no sabe lo, que, lo valioso que es tener esa alegría. Usted sabe que la alegría del barranquillero es la Torre Eiffel de París. Yo voy a ver a Torre Eiffel un día, la veo dos minutos y ya me aburrí de ver a Torre Eiffel. En cambio, yo llego acá, siento esta energía y le digo, nosotros tenemos que explotar nuestra cultura, o sea... Aquí el que viene, el problema es que no se quiere ir, o sea, se enamora de toda nuestra energía y de la cultura. Y si nosotros supiéramos vender bien esto, le digo la verdad, nos estaríamos volcando al turismo. O sea, y eso es importante, o sea, ver todo este tiempo con un sol, con esa energía, con todo el, el, el carisma que hay en, en la costa, especialmente en Barranquilla, nos hace diferentes. Por eso, como le dije al principio, yo soy un barranquillero nacido en Medellín.
0: Pero cuénteme... El mejor momento en todo este camino, en el peor momento en cómo superaste. El mejor
1: momento va a parecer diferente, pero el mejor momento de todo este camino fue cuando me di cuenta que que Dios era mi socio. Y fue en el momento más difícil de mi vida cuando me arrodillé pidiéndole a Dios que si no me abría el océano, me iba a ahogar. Y fue el mejor momento porque eso hizo que toda la visión de mi vida cambiara. Y soy gracias a Dios, gracias a todo ese apoyo que tengo de Él y de esa parte social que decidí desarrollar.
0: Súper. Sí. ¿Y el peor momento?
1: Es la misma porque el peor momento fue mi mejor momento. O sea, eh, yo le quiero decir, cuando tú amas la gente... Y tienes que tomar la decisión de sacar esas personas siendo buenas sin ser una culpa de uno. No era mi culpa. Eso duele en el corazón. O sea, se lo digo, se lo digo del alma. Eso duele en el corazón. Y ahí tenía que maniobrar este barco solo. No solo. Me di cuenta que estaba Dios conmigo. por es que le digo, hermano, si David pudo, yo puedo. Usted, usted va a tener que empezar a creer, papito, en Dios. Va a tener que empezar a creer en Dios, Roby. Yo le digo la verdad, vea. <risa> Usted a través de los podcasts y todo esto ha, ha crecido mucho. Y yo le digo a la gente, cada uno es libre de, de lo que sea, pero dése la oportunidad, dése la oportunidad. Mire, Dios lo quiere tanto a usted que le mandó a ese ser humano al lado suyo. Eso no es casualidad, es causalidad. Y literalmente todo lo que Él nos da a nosotros es amor. Y usted es un buen ser humano, yo también lo creo. Entonces tiene a Dios en su corazón, porque... Sino
0: porque fuéramos buenos, preguntaría yo. ¿Por qué no hay otra opción? ¿Quién bien aso? La vida es muy corta para ser un pendejo.
1: Para ser malo. Yo pienso que la vida es muy larga, porque este es apenas el principio del futuro real.
0: Y montando en eso, ¿el peor o mejor consejo que has recibido en tu vida?
1: El peor consejo es que, que no se puede. Y el mejor consejo, el mismo. ¿Sabe por qué? porque en ese momento decidí, yo sí puedo, y voy a demostrarle a este que sí puedo. Mira, tú no sabes cuántas veces mi papá y ser, seres cercanos míos decían que yo estoy loco, pero este loco es lo que ha hecho lo que yo soy. Y sabe que detrás de los locos construimos los caminos que más tarde recorrerán los sabios. Necesitamos locos para construir, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener gente con coraje, para hacer cosas diferentes
0: en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú cambias tu mente radicalmente de algo?
1: No, la última vez que cambié algo radicalmente fue cuando me operé del estómago, que yo estaba gordito, pues era gordito y no sé qué, usted que estaba más cachetón, hoy en día estoy más fit, y cambié de algo porque aprendí a comer. Y aprendí, es algo que es importante en la vida, que, que Dios nos ha enseñado, o no nos enseñan, chiquitos no nos enseñan, pero uno con esto me ha vuelto a cambiar la vida y literalmente hoy pienso cuando voy a comer algo en qué comer y cómo comer entonces también eso fue radical fue algo radical en mi vida pero siento que, que ha sido muy positivo para mí
0: ¿Quieres dejar un mensaje a toda la gente escuchando? El mensaje para
1: todos es que si yo puedo, tú puedes y que en el mundo hay dos tipos de personas en las crisis los que se ponen a llorar y los que venden los pañuelos y mi mejor socio y mi mejor consejo es Lleva a Dios de socio en tus negocios Nunca le pidas nada Solo que Él te mande lo que Él crea que es lo mejor para ti Cuando tomamos esa decisión, que es una decisión de fe Porque sentimos que eso nos va a pasar Vamos a ser grandes Vamos a, a ver la vida de una manera diferente Un día le dije a una persona Le dije, ¿tú crees que ¿Una persona que es recicladora de la calle es feliz? Si tú sí sientes que un reciclador es un hombre feliz, yo también lo siento y te voy a explicar por qué. Porque todos los días esas personas, cuando se levantan por la mañana, esperan un milagro. ¿Sabes cuál es el milagro? Encontrar un pedazo de comida en medio de la basura que a ellos los va a hacer felices. Entonces nosotros tenemos de todo y no, no, no somos felices.
0: Siempre para más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Así
1: es. Hermano, gracias.
0: Como siempre, siempre puedes sí, ganar más plata, más plata, pero no más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar... Realmente me encantaría escuchar de ti qué invitados quieres que invite. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba J. Fry. Además, no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas, tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida Y como siempre Tu bonus audio de quinto Mindset número 446 Con el co-founder y CEO de Rappi Simón Borrero Esta es la señal que esperabas Para enviar ese mensaje de cariño Que tienes en espera Escucha a Simón hablando sobre Ser vulnerable y no Dosificar el amor Enjoy
2: La última vez que cambié mi mente radicalmente fue, y he tenido como varios episodios de esto. Un día, hace unos años, estaba en un avión volviendo de Shanghai, creo que volando de Shanghai a Estados Unidos. Un vuelo de noche, pero no estaba pudiendo dormir. Y comencé a pensar, a pensar en mi vida, a pensar muchas cosas. Y de un momento a otro, me puse a llorar, pero como decimos en Colombia, no a llorar, sino a berriar, o sea, llorar inconsolablemente pensando en lo tonto que había sido yo en muchos momentos de mi vida en donde había dosificado el amor que le daba a las personas, entonces hay algo raro que hacemos los seres humanos y es dosificar el amor que entregamos ¿qué quiere decir dosificar? quiere decir que no lo damos exageradamente, te doy un ejemplo, yo no dando todo, limitándote en lo que das, dosificar es como en vez de darlo todo, darlo en pequeñas dosis, eso es por inseguridad, eso es porque a uno le hace falta coraje para amar de verdad, porque cuando uno ama de verdad, pues te expones, te ponen vulnerable, y pues como que tienes más como que la piel más afuera para que cualquiera te haga daño, ¿no? Entonces, pero es tan loco eso que, o sea, en el ejemplo de mi abuelita, yo por alguna razón no llamo todos los días a decirle a mi abuelita que la amo, por alguna razón. Eso como que me cambió, me hizo entender algo, me hizo verlo como lo limitado que soy algunas veces, algunas veces es un tema de energía, otras veces es simplemente Ese este tema de que de pronto, no sé, si uno da mucho amor a la otra persona ya se va a aburrir, no sé. Pero eso pasa con todo el mundo. Eso pasa con los amigos, pasa con la gente con la que trabajas, pasa con la familia, pasa con la mamá y el papá, pasa con la esposa. Y es súper triste que pase eso. Es súper triste. O sea, no sé cuál es la persona que más amas en el mundo, pero a esa persona por alguna razón le estás dosificando el amor. Y entonces desde ahí como que volví a tener uno de esos episodios y comencé a hacer esas llamadas de hablar con un amigo para de verdad ver cómo estás y hablar con alguien para ayudarlo y darle amor a alguien. Y la chispa en el avión fue un poquito como el insight de mi propia cobardía. Porque yo tengo una vida muy buena y una vida muy linda en donde puedo vivir un día muy bien y eso hace que no tenga que estirarme en ese sentido a pues de verdad como que manifestarle el amor o vivir en el amor, es que no solo manifestar el amor, es amar de verdad, tú puedes llamar a alguien y hablar con él amándolo sin decirle te estoy llamando a decirte que te quiero, no pero sí es y eso mismo pasa con las relaciones y pasa con los novios y las novias y todo. O sea, la vida sin amor no hace sentido, ¿no? Pero por alguna razón lo dosificamos. Y no la tengo todavía craqueada, pero ese insight me ha hecho cambiar cómo veo la vida.
0: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.